0: van egy dogecoin nevű kriptovaluta, ami konkrétan egy ilyen paródiaként hoztak létre, ilyen viccként, és akkor, mit tudom, én pár centet, aztán valaki felkapta, Musk, Elon Musk is vásárolt belőle, akkor hatalmasra ugrott, aztán egy év alatt meg megint elment az értéke. Tehát most gondolod, hogy valaki befektetett dogecoinba, aztán egyszer már csak nem ért semmit. Kedves nem azért a podcast hallgatók, én Eszter vagyok. Én pedig Eszti vagyok, és üdvözlünk titeket a mai kis adásunkban. Ami a második évadunk első valódi része. Yeah! Ez az első epizódja a második évadunknak, de, de nem az első, hogy hallhattok tőlünk, vagy rólunk, vagy felőlünk a, a kis nyári szünetünk óta, mert egy hete vagy kettő, nem is tudom, hogy ez mikor fog megjelenni, már kijött egy kis extra adásunk, egy kis külön kiadás a skóciai továbbtanulásról. amiben, ha meghallgattátok, akkor tudjátok, hogy beszéltünk ö, ö, ilyen kultúrsak, eseményekre, ugye ilyen, nem tudom, kinti tapasztalásokról, és nekem akkor hirtelen on the spot nem annyira jutott eszembe minden, viszont azóta beugrott még egy valami, és tudod, mi ez Eszter? A Challenge oh,
1: 25. Ó, oh, tényleg. Tökre el is felállításom róla.
0: Igen, és annajtet teszem, hogy fizettünk az Aldi-ba valamelyik nap, és előttünk ő, két fiatal vett egy üvegbort, és mondta nekik a, a, az eladó, hogy an, attól kell az ID, aki fizet, ami milyen logikus, nem. Igen. Hát Skóciában ez nem így van. <gül> Hanem akárhányan mentek, ha egy csoporthoz tartoztok, mindegy kifizet, mindegy, mennyi italt vesztek, mindenkinek el kell kérni az ID-ját, ami egy nemzetközi területen nagyon vicces volt, mert kb. senki nem tudott erről, és neked mint boltos eladó kellett elmagyarázni, és nagyon nagyon mérgesek tudnak lenni az ilyen kis 20-22 évesek akik éppen inni akarnak, de te mind a 15-s ráztól elkírod az ID-t.
1: Egyszerűen ugye én ezt nagyon uh, megszívtam így, mert az egyik barátnőmmel mentünk, szintén Aldi little, mit tudom, két sider vettünk, tehát semmilyenek exet. És akkor oda uh, az eladó, mert ilyen kis self-checkout kasszánál fizettünk, oda jön uh-huh. az eladó, és akkor mondta, ránk néz, nézeget minket egy ideig, mondta, hogy hát az örök kér ID-t. Én jó, persze, itt van. És a barátnőmnél meg nem volt. És így, oh! megszívtuk, és ezért egy másik boldva kellett elmennünk, ahova már csak én mentem be, hogy ne járjunk megint ugyanígy.
0: Igen, ezt viszonylag gyorsan megtanulja az ember. A másik pedig az, hogy reggel tízig, majd este tíz után nem lehetett alkoholt árulni, mi boltban. Úgyhogy ezt is néhányszor megszívtuk, hogy házi buli vagy ilyesmi, és tízelőtt három perccel kellett rohanni a Tesco-ba, hogy basszus még meg tud venni ezt az együveg valamit.
1: Én szívattam már úgy meg embereket, amikor a kisboltba dolgoztunk, hogy tízet váltott az óra, és ez a, te hm, nekem nem vagy annyira szimpi, szóval én ezt most nem Igen, ki neked. Sorry, sorry, sorry. igen, igen. igen, igen, igen. Sapjunk is bele a lecsóba. Így
0: van, de még azt hozzáteszem egy kis promó, akinek ezt tetszett, ez a kis <gül> story, és még nem hallotta az extra különkiadásunkat, az menjen és hallgassa meg. És most pedig vágjunk bele is a mai témánkba, ami micsoda? A kriptovaluták. Hú, hú. Azt én hozzátenném már előre, hogy egyrészt biztos, hogy nem fogunk mindenre kitérni, mert lehetetlen, mert yeah. már 40 percünk van körülbelül. Másrészt nem vagyunk szakértők, úgyhogy az internetről próbálunk megtanulni dolgokat, és megpróbáljuk ezt minél átfogóbban átadni, de mi is most tanuljuk, úgyhogy ha bármilyen hülyeséget mondunk, akkor kérlek, 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 kérlek írjátok meg nekünk, és nagyon szívesen tanulunk belőle. A harmadrészt pedig mi most így nem arra próbálunk rámenni ebben a részben, hogy mik azok a kriptovaluták, meg mi befektés meg ilyesmi, mert nem akarunk ilyen finance broke lenni they <laughs> hanem inkább azt próbáljuk megnézni, hogy, hogy mik, mik lehetnek az olyan aspektusok, amire esetleg nem gondolsz, hogy ilyen, ami téfitként él az emberekben, vagy nem tudom, akár ami egy ilyen, jó kis beszélgető téma lehet a kriptovalutákról. Nem biztos, hogy ebből meg fogod érteni, hogy mi ez a blokklánc technológia, mert nagyon meg fogjuk próbálni, de inkább csak egy kis izgalmas új fényt próbálunk vetni rá.
1: Sokszor fogunk véleményt kifejezni, szóval úgy hallgassátok ezt az epizódot, hogy ez a mi véleményünk ettől a tiértek lehet eltérő. Na, most és hogy ja. disclaimer vége. Hát akkor mi is ez a kriptovaluta? Tisztázzuk ezt a fogalmat, már biztos vagyok benne, hogy lesz olyan, aki hallgat minket, és fogalma nincs. Szóval ez egy digitális eszköz, csereeszköz, ami fizetőeszközként is funkcionál tehát elektronikus pénznem egymással kapcsolatban lévő emberek tudnak küldeni, fizetni. Igazából nincs mögötte gazdasági háttér, szóval abszolút az emberek lelkesedésén múlik az egész, hogy uh-huh. minek mennyi értéke
0: van. Ennyi, illetve nincsen mögötte egy központi bank, vagy egy Igen. állam, hanem decentralizált, és így nem egy országé, hanem így. Mindenkié. Igen, hát te vagy a bank. E, általában a te, valuta, te vagy a bank. Igen. Ugye a legismertebb, és amire sokszor fogunk hivatkozni, ez a bitcoin. Azt hiszem talán ez volt az első ilyen. Igen. Igen. Ma már rengeteg különböző kriptovaluta létezik. Azt szokták benne szeretni az emberek, hogy általában gyors és könnyű a fióknyitás, és nincsenek olyan magas tranzakciós díjak, mint hogyha egy normál, hagyományos banknál akarnál valamilyen befektetést csinálni, vagy ilyesmi.
1: Meg hát nem látnak bele, hogy te mit küldenek lesz mennyit, kinek, mikor, hova, ami Igen. Eh, majd hátrány is lesz, ezt majd kifejtjük, de hogy eh, alapvetően talán így a, a saját adatai biztonságosabban vannak,
0: nem úgy, mint egy banknál, ami akár ki is adhatja őket. Ha úgy érzi. Ha kriptovalóra beszélünk, akkor a bitcoin az, amiről kb. már mindenki hallott. Egy. Nagyon röviden megnéztem a történetét, hogy ez így mi is, meg, meg honnan jött, meg ilyesmi. 2009-ben jelent meg, és Satoshi a a feltalálója. Amiről az az érdekes tény, hogy ez a Satoshi a az, nem egy létező személy, senki nem tudja, hogy ő kicsoda. Spekulálnak az emberek, hogy ez talán valakinek az álneve, de az is lehet, hogy egy anonim csoportot rejt az álnevezés. És 2009-ben, amikor megjelent a bitcoin, akkor egy megbízható, nemzetközi és decentralizált fizetőeszköznek szánták, és azt képzeljétek el, hogy olyankor még ilyen 0,008 cent volt egy darab. Az évek során nagyon sokat esett, meg megnőtt az árfolyam, nagyon ingadozott, viszont sose vált annyira fizetőeszközé. Most már egyre több helyen lehet bitcoinnal fizetni, sőt, El Salvador júniusban törvényes fizetőeszközé tette. Nem igazán a mindenapi kiadásokra használják az emberek, hanem egy értékmegőrző befektetés lett. A bitcoin, hát azt mondják, hogy ugye fedezett az információt, Infláció, vagy a dollárnak a jövőbeli vásárló ereje, körüli bizonytalanság ellen, tehát, hogy csak beleteszik az emberek a pénzt, de annyira nem terjedt el, van rá példa, de annyira, annyira nem terjedt el, hogy ezzel a mindennapi életben fizessenek. Illetve még, ami szerintem érdekes, hogy ugye mondtam, hogy nagyon szaggatott az árfolyam, megy le, több évig volt egy dollár alatt, 2021 nyarán pedig már 40 ezer dollár ö, most az árfolyam, egy darab ö, bitcoinnak az ára, volt ez már 60 is, és azt jósolják, hogy eléri ö, a hamaros a 100 000 dolláros árfolyamot. Tehát, ha vettél annak idején pár centért egy bitcoint, és tartottad, akkor most nagyon-nagyon szerencsés vagy. De lehet, hogy időközben el még eljutottál eddig, de most jól jártál vele.
1: Ja, nagyon durva úgyhogy hogy mennyire gyorsan változik, és mennyit. tettök tök felfoghatatlan, hogy itt van ez a Hát tényleg nem megfogható digitális dolog, és csak így rondon változik az értéke egyik napra a másik így ezerszeresével több lesz, mint volt. Hát ami nyilván lehet hátrány is, mert most érted, megvetted viszonylag drágán, és lejjebb ment az értéke, az meg neked szíves. Tehát uh, ilyen szempontból az, hogy nincs mögötte gazdasági háttér, hát ugye nagy, nagy kockázattal jár, ami nagy nyereségeket és nagy veszteségeket is hozhat. Kicsit lutrinak érzem én személyesen ezt a kriptovaluta dolgot, de hát nyilván, hogyha valaki ért hozzá, meg jártes benne, annak megint más ö, meg más, hogy látja.
0: Igen, igen. Nekem, nekem ez így a legnagyobb, személyesen a legnagyobb ö, kifogásom, vagy nem tudom, ez a szorongást keltő érzésben, hogy ez igazából egy nagy spekulatív buborék, hogyha azon múlik, hogy az internet, vagy a felhasználók mennyire lelkesednek érte, akkor ez egyik pillanatról másikra változhat. És lehet, hogy a bitcoinnál most az annyira nem változik, de van egy dogecoin nevű kriptovaluta, ami konkrétan egy ilyen paródiaként hoztak létre ilyen viccként, és akkor, mit tudom én, pár centet. Aztán valaki felkapta a Musk, Musk is vásárolt belőle, akkor hatalmasra ugrott, aztán egy Igen. év alatt meg megint elment az értéke. Tehát most gondolod, hogy valaki befektetett dogecoinba, aztán egyszer már csak nem ért semmit. Úgyhogy ez kicsit a probléma, illetve az hogy, az, hogy nem annyira szabályozott, az nem tudom, hogy pozitívum-e vagy negatívum, Nézőpont kérdése. Yeah, meg
1: megvannak az olyan ge hátreny. És most igazából mondom, hogyha lehet, hogyha nem értesz hozzá, akkor talán kevésbé jó az, hogy nem szabályozott, meg nincs, nincs egy, egy olyan háttere, mert tudod kevés-kevesebb támogatást jelvez, talán könnyebben meghamisítható, vagy ha mondjuk lopnak tőled, vagy valami büntényt követnek el ellen ilyen téren, akkor végül is most kihez fordulsz, nem fordulhatsz a bankhoz, mert te vagy a bankod. <gül> Tehát nem mondtad azt, hogy csokaltam nem loptak bitcoint, és hát ez van. Az a te, te problémát, viszont tényleg csak rajtad múlik, tehát ez a te, 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 te beleszólás te irányítod úgy, ahogy akarod, szóval ja, hát igen, nézőpont kérdése. Ja,
0: viszont az, hogy most az egyénnek jó vagy sem, az szerintem az, az mindenkinek a saját döntés hogy ő akar-e befektetni, akar ezzel rizikózni vagy spekulálni, azt az... Tökre oké, és hogy ez lehetséges. Ami viszont egy nagyobb probléma szerintem, az a kriptovalutáknak a környezeti hatása. Ó, uh, Igen,
1: igen. Uh, én amúgy ezen a tényem, vagy ezeken a cikkeken, amiket olvasom ebben a témában, én tökre meglepődtem. Ugye ez egy blokklánc algoritmussal működik, és a legnagyobb valuták alatt még mai napig ez megy. Szóval ezek ilyen matematikai számításokon alapulnak.
0: Ha mm. <gül> valaki szeretné tudni, hogy milyen fene ez a blokklánc technológia, Annyira nem bonyolult ám, nem, nem de nem tudom, hogy mi vagyunk a legjobb személyek az elmagyarázására. Szóval, ahogy én értelmeztem, ez egy blokkokból álló lánc, <gül> és minden blokk, amit blokknak nevezünk, az ugye egy-egy tranzakció, ami bele van kódolva ebbe a láncba. Tehát, hogyha te valamit veszel, a, mondjuk a bitcoinoddal, akkor annak a tranzakciónak az adatai, azok egy új blokként bekerülnek a láncnak a végére. Mint egy ilyen kis farkat növeszten a fejemben úgy képzelem el. Igen. De az, hogy ez a blokk, ez belekódolódjon, ahhoz ilyen, ilyen matematikai számításokat kell elvégezni, és ezek úgymond hitelesítik a tranzakciót. Viszont ez a, ez a számítás, ez nagyon nagy ö, kapacitást igényel, ezért bele, bele lehet csatlakozni ebbe a networkbe, hogy a te számítógéped is dolgozzon ezen, és cserébe, hogyha ezt hívják bányászásnak, és hogyha elég sokat csinálod, akkor te is cserébe jutalmat kapsz, például bitcoint. Valami ilyesmi, és még azt tudom, ez biztos, hogy minél több tranzakció, tehát minél több blokk adódik hozzá, annál biztosabbak lesznek, annál megváltozhatatlanabbak, amik előtte vannak. Tehát, hogy ez nagyon megbízhatóan tárolja az adatokat. Olyasmi egy kicsit, mint a könyvtárban, amikor mindig egymás aláírják, hogy ki vette ki a könyvet. Pont, pontosan, pontosan. Köszönjük ezt a jó állagyarázást. Adjunk ennyiben a technikai részébe. Igen. Sőt, ha majd visszahallgatod és nem érzed, akkor vágj ki a fenébe. Okay. Ez nem egy pénzügyi és techni- technológiai podcast. Láv. A lényeg az, van egy technológia, amihez sok számítógép kell, hogy dolgozzon rajta egyszerre, hogy működjön.
1: Így van. Én sok uh, nagy uh, grafikus egységekkel megspékelt számítógép ről beszélünk, mert ugye ezek olyan bonyolult matematikai számítások, hogy egy simi kis PC, hát biztos el tudja őket végezni, de hogy nagyon hamar uh, tropára menne. És amit képzeld el, tehát van videokártya kell ehhez, ilyen spéci, és egy időben tökre felment ezeknek az ára, mert uh, nagyon sokan kezdtek el így bitcoin bányászni, meg így hozzájárulni ezekhez az algoritmusokhoz, és elkezdték venni őket, és akkor így a videokártya, nem tudom, ipar mondta, hogy ha, hoppá! hát akkor én ezeknek azoknak, Baszom az árat. És akkor ezért egy időben nagyon drágák voltak a videokártyák, szóval ha valaki ezt tapasztalt ezt az árbeli különbséget, akkor ez a kriptovaluták banyászásra mm. miatt volt. Na, de vissza mm. a környezeti hatásokra, szóval mivel ezek akkora hatalmas ö, ö, teljesítményű számítógépeket igényelnek, sok áramot fogyasztanak, és és hűteni is kell őket, mert egy idő után túl melegednek. És képzeljétek el, New York államban a Szenekató hőmérsékleten folyamatosan növekszik, és az ott lakók már azt mondják, hogy néha-néha gőzlög is, mert hogy egy Green Age Generation, nem tudom, jól mondtam el az erőművet, van ott, ami bitcoint bányászik. Ennek az erőműnek 743 tanányi széndireksződöt bocsát ki, és van engedély arra, hogy 500 millió liter vizet engedjen vissza egy csatornán keresztül ebbe a tóba, és ezért a túlhőmérséklete 8-10 fokot emelkedett az elmúlt években. Az nagyon sok, úgyhogy valóban ez a gőzolgő tó, valószínűleg nem hazudnak a lakók. És hát ugye nyilván a benne élő állatoknak ez a 8-10 fok azért az sok.
2: Hát
0: gondolom, az neked is sok Meg lenne, az ha születnél. Ne, nem, nem tudom, fürdenek e ki a tóban.
1: Ez Azért ez nagyon sok széndiokszid. Évente, Mert ez egy éves mennyiség, amiről itt beszélünk. Igen,
0: gondolom, akkor ők nem megújuló energiaforrásokat használnak. Nem. Igen, nagyon durva ez az áram, vagy energiaigény. Én egy olyan adatot láttam a BBC-nek az egyik riportjában, hogy ez csak a bitcoin, tehát a többi, nem, nem minden kriptovalutát bányásznak, de sokat igen, például a bitcoin mellett a másik legnagyobb az az Ethereum, és azt is bányásznak. De csak a Bitcoinnak a teljes, kripto, de a teljes networkje egy év alatt 121 terawattóra áramot használ el, ami több, mint a teljes Argentinának a fogyasztása egy évben. Tehát amikor így országokhoz tudod hasonlítani, akkor az egy, az egy kicsit igen. sokkolóan magas. És ugye mondtam, hogy a másik szignifikáns kriptovaluta az az Ethereum, annak meg a Digicommunist oldal, kriptoellemző oldal szerint az Ethereum bányászása annyit fogyaszt, mint Katarnak az éves háromigénye. Nyilván minden forrást belinkelünk, úgyhogy igen, ezek elég sokkoló számok, illetve ugye ez a blokklánc, ez egy érdekes, ahogy működik, de az én azt találtam róla, hogy a magyarázatot, hogy minél magasabb az árfolyam, Uh-huh. A, mondjuk a bitcoinnak az árfolyama, annál uh, nehezebb a bányászás is, mert egyrészt nagyon sokan akarnak beszállni a buliba, és e- nagyon sokan dolgoznak rajta egyszerre, másrészt pedig a bonyolultabbak lesznek azok a számítások, amiket a gépnek el kell végeznie, Tehát ugyanannyi tranzakció hit- hitelesítéséhez egyre több és több számítási kapacitásra és energiára van szükség. Tehát ha arra gondolsz, hogy mondjuk 10 év alatt, vagy 12 év alatt kevesebb, mint egy dollárról felment uh, 60 ezer uh, dollárra az árfolyam, akkor kb. ennyivel meg is nehezedett az a számítás, meg a bányászás is, és így valószínűleg nőtt is az energiaigény. És ki tudja, hol áll meg, ugye? Ez az
1: árfolyam. Amúgy ez érdekes, mert közben olvastam olyan kezdeményezésekről is, hogy ugye 2015-ben aláírtak Párizsban ezt a, hát igen, jó lenne, hogyha mit jön a melegedést, x fok alatt tartanánk az elkövetkező 50 mennyi évben. Most egy például az antartiszon tehát azon a területen elkezdett olvadni a, a jégén én hallottam olyan kezdeményezésekről, hogy ugye például a Kína megpróbálna oda bitcoin izébányákat telepíteni, vagy ilyen elő, erőműveket, hogy ö, több energiával próbáljon meg, hát úgymond csökkenteni a károsanyag kibocsátásán, mm-hmm. és hogy inkább ilyen újra a energiákat, hasznosítani, bár nem tudom, hogy ez mennyire fog megvalósulni.
0: Hát ez azért nagyon érdekes számomra, mert annyira nem, nem mélyültem el ebben a kínai sztoriban, viszont az nagy portkavart ez a hír, amikor Kína nagyon keményen fellépett a bitcoin és a bányászás ellen idén, és azért is volt ez furcsa, mert Kínában egyéb, folyik egyébként a bitcoin bányászatnak kb. 65%-a, Igen. viszont a Kínának a környezetvédelmi politikája és a szénsemlegességi szín- irányelve miatt nagyon felléptek ezzel ellen az ipart. Ellen, hiszen ö, leginkább foszilis, ö, meg szén alapú üzemanyagot, ö, vagy nem tudom, energiát használnak a bányászok. És Kína meg elfogadta, vagy meg nem tudom, csinált egy ilyen irányelvet, hogy 2060-ra elaka- elérik a teljes szén semlegességet, ami azt jelenti, hogy nulla széndiokszid kibocsátása van az országnak, és ezért ilyen nagyon komé- kemény korlátokat szabtak a régióknak, meg a nem tudom, talán a városoknak is, hogy mennyi széndiokszidot bocsáthatnak ki. És mi ennek a széndiokszid kibocsátásnak a nagy része a bányászatból fakad, ezért színbázisú áramtermelők, mint belső mongólia is. Xinjiang <gül> tartományok. Ezek Kínában az ilyen két legnagyobb kriptobányászati központ volt. Ők elsőként parancsba kapták, hogy azonnal állítsák le ezeket az magas energiafogyasztású vállalatokat, mint a bitcoin bányászati vállalkozásokat. Úgyhogy most nagyon betiltották az ezzel való kereskedést, ha jól értettem, meg a bányászat is. Nem tudom, lehet, hogyha megújuló energiaforrás, vagy valami, valami környezetbarátabb, nem ö, szén alapú ö, energiát használsz, akkor ez, ez egy jó középút, de azzal a kezem, amit legutóbb olvastam, hogy egyelőre Kínában nagyon nem akarnak bitcoin bányáztatni az emberekkel. Na, hát akkor meglátjuk, hogy melyik lesz igaz. Például, vagy hát nem tudom, van egy olyan értelmezés is, hogy így nem, nem csak a zöld politika áll ennek a döntésnek a hátterében, mert olvastam egy cikket a Voice of American, ami szerint ugye a bitcoinnak nagyon ingatag az árfolyama, amire azt mondhatja a Kína, hogy ez veszélyezteti az országnak a pénzügyi és a gazdasági stabilitását. Uh-huh. Ráadásul ezek a, ezeknek a kriptovalutáknak az, a, az az alapvető természete, hogy nagyon de- decentralizáltak és nem függnek az államtól, tehát veszélyt jelentenek az államnak a monetáris szuverenitására is. Úgymond elveszik a kizárólagos jogot az államtól, hogy tudod csak az állam nyomtathat pénzt, vagy állíthat elő pénzt. És így Kínának nincsen kontrollja a bitcoin fölött, és mivel Kínában egy elég különleges politikai helyzet van, így, (gül) minél népszerűbb igazából a bitcoin, ami kívül esik a központi bankoknak a joghatóságán, így annál kevesebb hatalma van a kormánynak a gazdaságpolitikára, mivel Kínában a politikai legitimitásnak az alapja az országnak a jó gazdasági teljesítménye, ezért lehet úgy értelmezni ezt, hogy bármilyen kihívás a stabilitás és a, a gazdasági fejlődés ellen, amit azt mondják, hogy a bitcoin okoz, ez a kihívás, az valójában a politikai rendszer elleni kihívás, Bizonyos értelmezésekben azért is ö, ö, csapnak le itt a bitcoinra, mert hogy a decentralizáltsága és a anonimitása és az egyéb kvalitások miatt ez úgymond a kihívója a kínai politikai rendszernek.
1: Hát ez elég ez, hogyha egy bitcoin tönkre tudna tenni egy full politikai rendszer, de hát ö, ugye?
0: Hát igen, most ki, figyelj, a jobb értelmezés a szimpatikusabb. Ki a politikai. Ö, támadást véli mögötte ki a zöld, zöld döntéseket, meg irányelveket. A lényeg az, hogy Kína most annyira nincs jóban a bitcoinnal.
1: Lehet, hogy mégsem fognak állni az Antartikára, a geoenergiák a bitcoinban. És... Ki, t- ki tudja?
0: Sőt, talán még val- most nem akarok nagy hüvességet mondani, de valami, olyasmit is láttam, hogy nekik is van valami digitális koinjuk, valami digitális pénzük, úgyhogy. Amit titokban, amit figyel hogy... az állam és bankhoz tartozik. Igen, és lehet, hogy nem akarják, hogy ott neki versenytársa legyen. Oh, hát. Még itt a környezeti hatása kapcsán, azt hallottál az a Elon Musk, meg a Tesla, meg a Bitcoinnak a kis érdekes fordulatairól? A tesla igen,
1: igen, az érdekes volt. De ha szeretnéd, mondani.
0: nyugodt ezt a nyugodtan. jó, jól ismersz.
1: Igen, tudom hogy, tudom, hogy rentálni akarsz róla, szóval én ezt rövidre zárnám három hónapban, de én megadom neked ezt a teret, szóval három, uh, ettő, go!
0: Köszönöm, ez azért lesz jó az a sztori, mert átvezet egy másik aspektusába a bitcoinnak, tehát ha valaki uh, nem, ó, nem annyira szimpatizál Elon Musk fejével, és ők nem akarják rá internet a cikkekre, amik róla szólnak, akkor lehet, hogy lemarad, de Elég, eléggé benne volt a híregben az, amikor ugye most a Tesla-nak van egy valami új fantasztikus kocske, de egyébként is a Tesla az így ilyen környezetbarátként árult, ilyen napelemes, meg villanyautókat árul. Ne gyertekértem Tesla fanok, hogyha most hülyeséget mondtam. És hazámas hír volt, amikor Musk bejelentette, hogy majd lehet bitcoinnal is fizetni a Tesla-nál, vagy a Tesla autókért. Tehát ez volt az első hír. Viszont mm-hmm. azzal nem számolt, hogy ezért majd egyrészt a befektetők, másrészt meg a környezetvédők majd megtámadják, hogy mi az, hogy ilyen magas energiai kriptovalutát akarnak elfogadni az egyébként meg környezetbarátnak mondott autóikért. Tehát ez volt a második hír, hogy Musk visszakozott, hogy jó, akkor mégse, Tehát akkor nem fog meg bitcoint elfogadni. Uh-huh. Aztán, amikor egy kicsit ennek után néztem, akkor láttam, hogy egyébként még egyszer volt egy pár fordulása, és most idén júliusban meg azt megint álláspontot váltott, és azt mondta, hogy hát igazából Igazából lehet, hogy mégis fognak elfogadni. Mert hogyha ha ő meg tud arról bizonyosodni, hogy esetleg a bányászathoz használt energia legalább 50%-a megújuló forrásokból származik, akkor a Tesla folytatja majd a bitcoin elfogadását. Ezt én nem tudom, hogy ő hogyan akarja ellenőrizni, hogy a bányászatnak milyen energiából származik a bányászat bitcoin. Ezt én nem tudom, hogy hogyan tudná ő lecsekkolni személyesen. Szerintem, szerintem nem lehet. Pont ez a lényege a bitcoinnak, hogy nála lehessen. <gül> Igen, viszont az, hogy most fogadál vagy sem, egyébként a Tesla-nak, a cégnek is van bitcoinja, meg Masknak személyesen is van befektetése, bitcoinban, ethereumban, Docscoinban. Érdekes, és ha egy kicsit cinikus akarsz lenni, akkor mondhatod azt, hogy ezek a kommentjei valójában, mivel nagyon befolyásos emberről van szó, a kriptovaluták árfolyamát manipulálja, nem tudom, hogy tudatosan-e. Meg meggyanúsították Maszkot azzal, hogy direkt manipulálja az árfolyamot, hogy magasabb áron tudja eladni. Ezt egyébként úgy hívják, hogy pump and dump. <gül> hogy felpumpálod az árat, aztán pedig megszabadulsz tőle. Erre ő azt mondta, hogy valami ilyesmi az idézet, hogy I may pump, but I don't dump. Tehát, hogy úgymond bevallotta, hogy lehet, hogy próbálja feljebb vinni, de hogy ő állítólag nem adott el magasabb árfolyamon, mert hogy ő hosszú távon fektetett ezekbe a coinokba, vagy ezekbe a kriptopénzekbe, és nem nem akar megszabadulni tőlük. Én nem tudom, van bennem egy kis cinizmus, hogy az egyik leggazdagabb ember és és nagyon befolyásos személy, tehát bármit mond, az annak hatása lesz a pénzügyi piacokon. Mondjuk lehet azt mondani, hogy egy, egy forint, vagy egy, egy dollár, árfolyam is befolyásolható, vagy akár a, a font is hogyan változott egy Brexit hír, vagy egy Boris Johnson beszédnek a hatására, de szerintem egy magánszemély, meg egy cégvezető, az nem tud olyat mondani, hogy ez így, így mondjuk az eurót tönkre vágja. A bitcoinra viszont hatással van, mert talán amikor ezt, a, ezt az utolsó bejelentést tette, hogy akkor talán mégis elfogadnak, majd akkor valami 6%-ot emelkedett a bitcoin. Szóval ez egy érdekes dolog, hogy most manipulálható vagy sem, mivel nincsen nagyon mögötte más, csak a lelkesedés, ezért én azt gondolom, hogy ez egy veszély, ki hogyan próbálja saját magának változtatni. Az árfolyamot. És hogyha decentralizált, nem, nem. szabályozatni, nem figyeli senki, hogy, hogy most mit csinálsz-e. Tehát, hogyha ennyire szabályozatlan, és, és ugye decentralizált ez az egész, akkor mondjuk lehet-e benfentes kereskedelem ellen fellépni, vagy, vagy mindenki azt mondja, mit akar.
1: De pont ez a lényege, hogy nagyon ne lehessen beleszólni, tehát mindenki csinálja ki saját dolgát. Mert, hogyha, hogyha bele lehetne szólni, hogyha valami olyat akarsz, ami szabályozott, és nem változik ennyire az árfolyama, akkor ám a rendes bankhoz. Szerintem pont azért születik az. Az emberek, mert van valamennyi kockázat benne, és tényleg te irányítod. Hát jó nem te, mert nyilván, hogyha Elon Musk egyet, akkor veszed x milliót, meg nyerhetsz x milliót, de hogy többé-kevésbé a tekezetben van, nem szól bele senki, azt csinálsz meg akkor, amikor akar, annak küldesz át azt, amit akarsz. És szerintem ez a veszély vagy ez a kockázatai csábító embereknek. Hát most gondolj vele, hogy csinálok a kis 9-to-5 jobodat, de közben bitcoin az és legalább van valami kis izgalmad az életedben.
0: Há, nem tudom, nem tudom. Én, 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 én nem vagyok ez a kockázatvállaló típus, pedig így fiatalként inkább az kéne, hogy legyek, mi lesz majd még később, de engem iszonyatosan zavarna ez a tehetetlenség, hogy nem azon múlik, hogy mondjuk valaki egy cég, mondjuk mint egy, egy tőzsdei dolog, az, hogy egy cég, ha jól teljesít, akkor, akkor a részvényeseknek is jó. Csak egy befolyásos ember éppen hogyan kell fel, mit gondol az nap, és meggondolja rájön, hogy basszus ehhez energia kell, és akkor mégse. Nekem ez befektetőként nem szimpatikus, de nem azt mondom, hogy emiatt elveszti a leg- legitimitását a kriptovaluta. Nem, akinek tetszik, az nyugodtan. Csak én nem emiatt kevésbé lennék lelkes érte, vagy kevésbé akarnék ilyen befektetni. Ja, hát abszolút személyes preferencia, én sem fektetnék uh, kriptovalutába. Összen nem sokan így egy kicsit ilyen kaszinónak használják, hogy Aha. Covid van, bezártak a kaszinók, akkor most így játszok a pénzemmel.
1: Abszolút, ez a kaszinó ez egy nagyon jó... Uh... Mert hát ugye szerintem pont ezért szerettik annyian, hogy meg benne van az a kockázatvállalás, mint a kaszinókban is benne van az a kockázatvállalás, hmm. hogy jó, csak hülyeségbe felteszek, nem tudom, x pénzt a, a feketére, aztán vagy nyerek, vagy nem, és tehát, hogyha nyersz, akkor ú, nyertem, akkor próbáljuk meg még. Nem csak a britkainak, de ugye a kriptovalatáknak így összességében egy csomó olyan jellemzőjüknek, tulajdonságuk van, amik hát előnye is teszik, de hát hátránya is ilyen, mondjuk az anonimitás, a decentralizáltság, a, a gyorsasága az átutalásnak, azt, hogy nem tudják így lekövetni, hogy te mit ami úgy tök jó képzeljétek el, mire a bűnözésre. Szóval, hogyha <gül> valaki nem tudom bűnözni akar, akkor elvilág a bitcoin, például nagyon, nagyon jó erre, és tök sok előnnyel jár <gül> ilyen szempontval. Például a Darkneten, a fekete piacokon rengeteg kriptovaluta a vált gazdát, bérgyilkosokat fizetnek ilyenekkel, bizonyos források szerint gyermekpormagoráfiával is lehet ezért kapni ilyen árucikkeket, kábítószert, és a többi, és a többi, és a többi. De a, a sejem múlt névre hallgató fel, fekete piacon az FBI egyszer több millió dollárnyi értékű bitcoint foglalt le a fent említett árucikkek cseréjénél. Tehát, tehát ez nagyon jobb bűnözésre, meg ilyen illegális tevékenységek finanszírozására, pont azért, mert hát halál felügyeli. Meg két ja. fél között marad az, hogy mit intéztek. Tehát te tudod, meg akitől veszel, vagy akinek éppen adsz. Ennyi.
0: Uh-huh, uh-huh. Ez tess- Szerintem azért vizsgáljuk meg ennek a virtuális érmének a másik oldalát is. Összön ez a viccelének, öt órája gondolkozzam. Oh. Virtuális érmének másik oldalát, akkor ezt sziporkázom. Értékelem, értékelem ezt a viccet. Egy Viszont én, én szeretnének meggyőzni arról, hogy ez nem így van. Én is így álltam neki, én is, én is azt gondoltam, hogy, hogy ez a kripto ez olyan anonim, meg olyan lekövethetetlen, és biztos, hogy akkor ezt bűnözők használják leginkább. Uh-huh. Viszont egyre több forrást látok, ami azt mondja, hogy ez egy hamis narratíva. Az egyik szám, amit szeretnék neked elmondani, az az, hogy készültek kutatások arról, hogy a kriptotranszakcióknak a száma arányaiban mennyit tesz ki az illegális tevékenységeknek. A finanszírozása, mm. és 2019 meg 20-ból származnak a számok, amiket én láttam a Forbesnak a cikkében, és 0 és 2 közötti, tehát mondjuk 2,1 százalékról, mondjuk 2020-ban ilyen 0,40 valamennyire ment le. Tehát az összes kriptotranzakciónak nagyon-nagyon kicsi aránya az, ami illegális tevékenység, és ráadásul ennek a kicsi százaléknak is egy nagy része ilyen inkább ilyen scam és átverés jellegű, nem pedig uh, terrorizmust, vagy emberkereskedelemet pénzzel. Uh-huh. Jó, nyilván a két százalék az összes kriptotranszakciónak, az még mindig rengeteg pénz, és Igen. biztos benne, hogyha van egy, ilyen, van egy ilyen eszköz, akkor ezt ki fogják használni rossz emberek. Viszont az, az hogy a legtöbb az a, a bűnöző, az, az hamis, és a kriminális tevékenységnek uh-huh. a leg, legnagyobb részét ez továbbra is uh, inkább uh, készpénzben, vagy, uh-huh. vagy hagyományos módon pénzelik. Ráadásul igaz, hogy a peer-to-peer az ilyen személytől személy, személy felé való tranzakciók, azok nagyon jó anonimak, és lekövethetetlenek az egyszerű ember számára, azt talán túl gondolják egyesek, hogy mennyire anonim. Az a helyzet, hogy ez a blokklánc technológia, ez visszakövethető, tehát, hogy belekövül konkrétan a, az adat a blokkláncba, és létrejöttek már erre elemző cégek, akik ebből ki tudják szedni az adatokat, tehát minden egyes tranzakció a blokkláncban visszakereshető, mm. és mivel a a blokkokat nem, le- nem lehet visszamenőleg módosítani, ezért viszonylag alacsony is az adatvesztés kockázata. Tehát nem egyszerű dolog, de sokkal jobban lehet ö, utána nézni a dolgoknak a ilyen tranzakciókban, mint hogyha mondjuk valaki készpénzzel ö, fizetne uh-huh. valamiért, nem tudom, drogért, vagy bármiért. Uh-huh. Éppen miatt én ö, az alapján, amiket olvastam, én inkább úgy érzem, hogy ez nem egy ilyen. A kriptopénzek azok nem ilyen biztonságos menedék a bűnözőnek és azt csinál, amit akar, hanem sokkal inkább, sokkal biztonságosabb közel, és nyomon követhetőbb, mint, mint én először gondoltam. És visszatérve erre a gyermekpornográfiára, igen, valóban használnak bitcoint. Például 2019-ben lekapcsoltak egy Welcome to Video nevű gyermekpornográfiát szolgáltató oldalt, és ez is ez a szenzitív tartalmakért, hogy előbb kellett volna mondani. És ez, a, ez az oldal volt a a legnagyobb a dark webben működő ilyen jellegű oldal, amit a bitcoinnal finanszíroztak. Tehát a, aki, az a beteg állat, aki onnan akart valamit venni, az bitcoinnal fizetett érte. Viszont épp emiatt tudták lekapcsolni a hatóságok az oldalt, mert a bitcoin tranzakcióknak a kifinomult követése, tette lehetővé, hogy megtalálják a Darknet szervernek a helyét, azonosítsák a webhelynek a rendszergazdáját, és felderítsék a fizikális lokációját Dél-Koreában a szervernek. És ez egy ilyen nemzetközi akció volt, megtaláltam róla az amerikai államnak az ilyen sajtóközleményét, és nem tudom, ha, több mint 30 országból 330 valahány embert tartóztattak le, és emeltek vele ellenük gyermekpornográfia miatt. Ezt hát valamilyen szinten pont a blockchain technológia tette lehetővé, hogy megtalálják, és és nem, nem
1: azt mondom, hogy mindenki tehát az összes bűnöző erre fogja használni, de hogy azért a két százalék az nem valóban nem olyan kevés. Mindig lesznek újabb és újabb és újabbak, akik ezt fogják használni, vagy ebben menekülnek, valószínűleg akkor az anonimitás is, az anonimitás is fog fejlődni ennek a dolognak. Tehát most azokat, akiket nem buktattak le, valószínűleg tudnak erről az ügyről, és akkor dolgoznak azon, hogy kevésbé legyen lekövethető ez a tranzakciós folyamat. Nyilván majd erre ja, majd biztos, megint ki találni. Egy újabb technológiát, amivel szintén legkövetkező, tehát ez egy ilyen kicsit ilyen lánc rendszer. Az,
0: az optimizmusod az Köszönöm. lenyűgöző. Aha.
1: Szóval nem csak a kriptovaluták felhasználása lehet illegális, hanem a bányászás is képzeljétek el. Tehát igen, ezt már említettük, hogy bányászás révén keletkezik. Tehát tranzakciók feldolgozása és jóváhagyása történik matematikai algoritmussal, egy rövid Rikel, hogyha elfelejtettétek van. <gül> és rengeteg, ahol jogosulatlan számítógépeket akartak bányászatra használni. Például Oroszországban, hát hol máshol ilyen szuper számítógépeket, de egy egyszerű felhasználói számítógépet is meg tudnak fertőzni a olyan vírussal, ami aztán ráveszi a kis gépedet, hogy elkezdje bányászni a bitcoint, vagy bármilyen ilyen kriptovalutát, anélkül, hogy te tudnál róla. Szóval így, nyilván a te kárdol is mert egy nem kapsz semmilyen kriptovalutát, tehát te ebből a bányászatból így nem részesülsz, és a számítógép is sokkal gyorsabban fog tönkremenni, mert nem, hát nem, nem arra van kifejlesztve. Tehát tényleg akkor a hatalmas energia ez a bányászás, hogy egy mezei számítógépet nagyon-nagyon hamar tönkre vág, és túl Szóval vigyázzatok, hogyha a bitcoin közelében bevagytok, vagy nem tudom, legyen vírusírtó a számítógépeketeken, mert még a végén nem tudtok róla, hogy bitcoin bányáztok, pedig így van.
0: Ja, lehet, az én gépem is azért lassú, hogy lezelőzik. Amúgy. Nem. Igen, igen, jó ez, a, ez az illegális bányászt meg a jogosulatlan használat, viszont az én egyik kedvenc sztorím az az, hogy idén júliusban lekapcsoltak egy hatalmas illegális kriptobányást Ukrajnában, ahol 5000 számítógép és 3800 játékkonzol, szemplésztésenök egyszerre dolgoztak, hogy a azt hiszem, hogy a bitcoint, ez volt az országban talán a legnagyobb illegális bánya. <gül> Azzal fogtak le, hogy havonta 260 ezer dollárnyi elektromosságot, tehát, hogy áramot loptak a várostól, amit uh, ilyen kamú, vagy nem tudom, ilyen átírt uh, elektromos méterórákkal próbáltak elrejteni, de hát lekapcsolták őket, és uh, a hatóságok szerint uh, még jó, hogy időben, mert ez a, ez a hatalmas mértékű áramlopás, ez könnyen okozhatott volna áramszünetet, és uh, uh-huh. megkárosítható volna lakos, lakosságot. cikkben, amit olvastam, egy csomó fotót is felraktak ebből a bányából, és nyilván ezt nem úgy képzétek el, mint egy igazi bányát, mint ahogy mi mit tettük korábban, <gül> és nagyon, nagyon érdekesen néz ki, egy hatalmas ilyen polcrendszereken csak állnak a gépek, meg a, meg a playstation
2: Ugye, Hogy van ez a téphit, hogy az illegális tevékenységekkel kötik össze a bitcoin meg ezeket, mert hogy ugye azt mondják, hogy ez pont ez, hogy decentralizált, és hogy nagyon követhetetlen, emiatt biztosan csak illegális dolgokra használják, és akkor mondtad, hogy hány százaléka az illegális tranzakcióknak. Uh-huh. Még az illegális tranzakcióknak lehet, hogy a százaléka az annyira alacsony. Igazán nagy összegek azért illegális pénzekben vannak a bitcoinban, mert nem a tranzakciókon keresztül csinálják. A tranzakciók mind legális tranzakciók, amit csinálnak. A kérdés az, hogy hogyan jutnak hozzá a bitcoinhoz. És a lényeg az, hogy amikor mondjuk embercsempészek, vagy drogbárók, vagy ilyenek fogják a pénzüket, és ezt a pénzt megforgatják, akkor nem bitcoin vesznek, ezzel illegális pénzből tranzakciót csinálnak, hanem felépítik ezeket a hatalmas nagy bitcoin farmokat, vagy esetünkben manapság ugye inkább Ethereum farmokat, erre elköltenek több száz millió dollárt, amit mindig illegálisan gyűjtöttek, és amit ez a farm kiformol, az a pénz, az ténylegesen már legális pénz, és fogják, és átmosnak több száz millió dollárt, még akkor is, ha csak egy bizonyos százaléka lesz belőle legális akkor is ő abból az eteremünkból vesz magának bármit, ő az az ott fogja bármilyen oldalva, Már és A pénzmosásra
0: használják. Igen. A házi szakértőnknek Igen. a kornőrje jelentkezik. Vendéges epizód. Ahogy a Marci említette, és ahogy egyébként én is el akartam mondani, a hagyományos pénzmosás mellett ugye megjelent egy teljesen új iparág is, amik ezek a kriptófországokat, pénzmosodák, amik akár a, vagy a kiberbűnözésből származó kriptopénzek eredetét igyekeznek tisztára mosni, például, hogyha előfordul hogy hackerek betörnek egy oldalra, és azért, hogy visszaadják azért bitcoint, vagy valamilyen más kriptopénzt kérnek, vagy nyilván kriptovalutákon keresztül lehet hagyományos bűnből származó pénzeket is tisztára mosni. Például ez ilyen online bitcoin váltókon keresztül történhet, és ahogy erről olvastam pont, láttam a hír, hogy ez egyik legnagyobb bitcoin mosoda, a bitcoin fog tulajdonosát idén áprilisban le is tartóztatták, miatt az illegális tevékenység miatt. Viszont ami számomra érdekesebb volt, az, hogy a Financial Times-ban olvastam egy cikket, az úgynevezett ilyen treasure menekről, akiket a Darknet-en lehet felbérelni, ilyen, mint például a Hydra nevű, vagy Hydra nevű orosz nyelvű, ilyen fekete piat, vagy nem tudom, milyen hmm ahová kiírhatsz mindenfélét, amit, amire szükséged, van, nem ott lehet felbérelni és ezek a treasure menek, kincses emberek, vagy nem, nem is tudom, hogy nevezem, nekik az a dolguk, hogy amit te szerzel virtuális zsákmányt, amit szerzel bitcoint akármilyen, vagy akár akármilyen forrásból, ezt neked segítenek nyom nélkül készpénzre váltani. Uh-huh. Tehát így, ez konkrétan úgy néz ki a cikk szerint, hogy akit te felbérelsz, az neked ott hagy valahol egy zsákkészpénzt a, a kriptopénz azért cserébe. Tehát ami írt a Financial Times az az, hogy lehet, hogy elássák, vagy elrejtik valahol, aztán pedig elküldik neked a, a koordinátákat. Uh-huh. Egy full szakma alakult ki erre, hogy neked nyom nélkül, meg mindenféle hatóságok elől elrejtve cold hard cash-t csináljon a, akármilyen úton-módon megszerzett ért cserébe. Ez ez, ez ez nagyon érdekes, viszont megjelent egy jogilag rendben lévő másik új szakma is, uh-huh. ami pedig azoknak az, az elemző cégeknek a megjelenése, akik ezeket a kriptotranszakciókat figyelik és elemzik, és ők tudnak esetleg a hatóságoknak segíteni az ilyen jellegű bűnügyi tevékenységeknek a felderítésében, mint uh-huh. például, amit már mondtam, ez a pornográf oldalnak a lekapcsolása. Uh-huh. Úgyhogy nagyon érdekes, hogy hogyan alakul, és hogyan reagál a, a piac, meg a munkaerő a változásokra a gazdaságban. Szerintem már
1: sem mozoghatunk az összegző gondolatok felé, uh, szerintem. Persze. Tehát abszolút személyes preferencia ez a kriptovaluta, de amúgy szerintem tök érdekes, hogy mondjuk bizonyos államok, tehát, hogy mondta a Kína példát, hogy reagálnak rá. Szerintük mennyire veszélyeztetheti a bitcoin így a piacot, majd így a banki piacot. Hogy szerinted ez mennyire reális, hogy, hogy szerinted van-e valós veszélye egy, egy olyan országra, aminek mondhatni egy biztos bankrendszere van, meg mennyire látod reálisnak azt, hogy a bitcoin vagy a kriptovaluták így átveszik majd a hagyományos bankok rendszerét?
0: Hát nem tudom, én nagyon nem szeretnék hülyeséget mondani, mert úgy érzem, hogy ebben a pénzügyi világban én nagyon nem vagyok otthon, meg maga biztos annyira, hogy megpróbáljam ezt megjósolni, én meglepődnék, hogyha ez egy kriptovaluta, az úgy bekerülne a mindennapi életünkbe, mint mondjuk a forint, vagy az mm-hmm. euró, hogy tényleg azzal venném a kenyeret, meg a tejet, vagy a- a- azzal vennék egy repülőt. Pontosan repülőt, <gül> jó lenne <gül> egy repülőjegyet, mert pontosan azért, amiért ennyire ingadozik az árfolyam, egyszerűen nem látom, hogy hogyan tudnánk az értékét jól megbecsülni, hogy, hogy, hogy lehet, hogy egy nap mondjuk a kenyér az egy bitcoin, másnap meg 0,001, vagy tehát hogy ezt így nem, nem tudom, hogy egy szabályozó szerv nélkül hogyan lehetne megvalósítani a valóságban. Egyre inkább úgy tűnik, hogy ezek a kriptovaluták már itt maradnak, mint befektetési eszköz, meg mint értékőrző befektetés, Úgyhogy azt, azt reálisnak tartom, hogy ezek továbbra is itt legyenek, majd biztos, hogy az idő leteszteli, hogy melyik az, amelyik csak egy ilyen hirtelen fellángolásban szerez értéket, és melyik az, amelyik folyamatosan megbízható befektetés lesz. De azt, a, azt az eredeti elképzelést, hogy ez majd egy decentralizált fizetőeszköz, amit nap mint nap használunk, azt én még egyelőre nem tudom elképzelni.
1: Hát lehet, hogy ez mondjuk gazdasági háttér nélkül uh, nehezebb. Meg gondolom, hogyha egy állam elfogadná a bitcoint, mint hivatalos fizetőeszköz, akkor valószínűleg több jobban befolyásolná az állam, mint most. Tehát mm-hmm. Nagyobb felügyeletet szánnal rá feltételezem. Ja, hát igen. Nem, de amúgy én sem, igen, én sem hát... látom, hogy ez... Hogy szalvadorban bár, hogy...
0: most már hiveteles fizetőeszközött, hogy majd az idő megmondja, meg majd meglátjuk, hogy mi történik. Szerintem még elég sok az a, az a lakosságnak az az aránya, akinek azt mondanád, hogy porint helyett léci bitcoinban fizes, és így nézve lehet, hogy mi a jó Istenről beszélsz. Figyelj, lát 5 éven velük, 9 éve a boltokra, hogy nem csak ázsébetutalványt fogadnak, hogy a bitcoin
1: is. <gül>
0: Lehetséges. Te most megjött a kedvet kriptavalutába fektetni? Nem, eddig
1: sem. De nagyon érdekes volt, tehát én Abszolút elvesztem ezt a kutatást, meg egy kicsit utána nézni a dolgnak, meg okosabb lettem.
0: Szerintem a környezeti hatása a legérdekesebb, és így azon is gondolkozom, hogyha ennek annyira nincsen ezt a bejózó szerve, akkor hogyan lehetne, nem tudom, akár motiválni az embereket, hogy megújuló energiaforrás használjanak a fosszilis üzemanyag, meg az egyebek helyett.
1: Uh-huh. Szerintem az erőműveknek... Az erőműveknek, mint amit említettem a New Yorknál, a tónál, azoknak van egy bizonyos, tehát azoknak van egy keretük, amin ami állvilági jogszabály szerint nem léphetnek túl. Viszont nem tudom, hogy mondjuk az ilyen illegális, vagy nem tudom, otthonról bányászott uh, bitcoin, mm. nem hiszem, hogy bármilyen jogszabály szabályozza, hogy bocsi, figyelj, nagyon lépett no. az energiakeretet, most le kéne állni. Yeah. Azt tudom, hogy bizonyos erőműveknél van ilyen korlátozás. Uh, de szerintem az édes kevés valószínűleg.
0: Hát igen, ezt ezt úgy lehet, mint mint ahogy Kínában, csak demokratikus keretek között egy ország mondhatja, hogy korlátokat szab a saját energia kibocsátására, vagy szendioxid kibocsátására, és akkor ők ott helyben le tudnak csapni azokra a cégekre, amik vagy azokra a bányákra, vállalkozásokra, amik nem megújuló energiaforrásokat használnak. Megbeszéltük. Megbeszéltük. Azt nem mondanám, hogy már mindent tudunk, de talán néhány új nézőponttal gazdagodtunk, és nagyon reméljük, hogy ti is, és ismét elmondom, hogy lehet nekünk írni üzenetet, csak kellek, nem mondjátok, hogy mekkora boomerek vagyunk, meg mekkora izé, idióták, hogy itt mi azt hiszik, hogy megmondjuk a tutit, nem akarjuk megmondani a tutit, és nagyon nyitottak vagyunk a, a, a kiavításra, meg a korrekcióra.
1: A honlapunk azért azért podcast.com podcast. podcast. ott van kontaktformunk, ahol tudtak nekünk írni, illetve ennyi isten a nem azért Podcast, néven bármikor kommentelhettek, üzít, mennyi, szokásos. Hallgassatok minket, megtaláltok Ankoron, meg Spotify-on, meg Apple Podcast-on. Ha ott akkor hagyjatok egy reviewt, ment Apple Podcast-on, ezt nagyon értékeljük, és uh, köszönjük, hogy már is minket hallgattatok,
0: és sziasztok! Sziasztok!